0: Radio 1 Na de opslag van Vincent van Kwikkenborne eind vorige week rolde op VLD deze week bijna al vechtend over de straatstenen. Wat is er aan de hand binnen de liberale partij? Het is een vraag voor de oud-partijvoorzitter Egbert Lachaert die vanmorgen aanschuift. Goedemorgen, meneer Lachaert. Uh, er is heel veel te vragen hey, over uw partij, want wat een week was dat, maar ik kan toch even over uzelf beginnen. De laatste keer dat u hier zat, was een paar dagen voordat u ontslag nam als voorzitter, eind juni. Uh, geen spijt van hem, ik kan als u terugkijkt deze week dat u dat toen gedaan hebt. Ja, um, ik denk dat ik het in humo deze, deze
1: zomer al eens zei, al menselijk is dat wel een bevrijding geweest, omdat um, ja, die rol van voorzitter is, is een eindverantwoordelijkheid op van alles wat fout loopt, zien we deze week uh, te voeten uit. En die eindverantwoordelijkheid die een stukje wegvalt, geeft de ruimte om toch jezelf ook een stuk terug te vinden. En daar daar heeft die zomer mij heel goed deugd gedaan. En en als mens is dat natuurlijk een een fijnere periode, maar het doet mij
0: wel heel veel hartzeer om dan te zien hoe het nu gaat met onze partij. Ja, want ik weet niet waar te beginnen, maar wat wat is er nu aan de hand eigenlijk? Wat wat, wat een week was dat? Wat wat gevoel hebt u daarbij? Het was een... Verschrikkelijk toneel um, waar, denk ik, de buitenwereld
1: totaal, maar dan ook totaal, niets aan heeft. Uh, liberalen die onderling over hoop liggen over, over postjes, uh, over ego's, over uh, de macht willen uh, nemen in de partij daar hebben mensen totaal geen boodschap aan vorige week zijn twee mensen gestorven in Brussel, in Gaza sterven kinderen, we hebben daar een verantwoordelijkheid op te nemen, en intussen zijn wij bezig met onszelf, dus dat was een schatbouwelijk spektakel, waar ik alleen maar kan oproepen daar zo snel mogelijk mee te stoppen en ons bezig te houden waar het moet over gaan dat is onze overtuiging, het liberalisme en dat in te vullen en daar terug voor te gaan vechten, want dat is de enige ja, manier om daar uit te raken het, het
0: beeld inderdaad, dat er uh, denk ik toch bij velen is, misschien dan behalve bij enkele in uw partij is van, ja, hier wordt Bijna letterlijk gevochten om, om de laatste postjes. Well, ik, 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 heb, ik heb ook een gevoel, natuurlijk, die
1: lijstvorming komt daar bovenop, hè, dat, daar moeten we niet flauw over doen. En, voor en een dan, partij die er bar slecht voor
0: staat. Hè, want daar een gaat partij het die het
1: moeilijk heeft in peilingen, dat, dat is evident. Uh, en, en waarvan je weet, ja, men zal dus geen grote partij zijn. Nadien vermoedelijk en er zullen minder posities zijn. En dan wordt die strijd nog harder. Uh, wetende, en, en, en natuurlijk dat steun ik wel, eh, van, van Tom Ongenaal wat hij probeert te doen. Je moet die partij ook vernieuwen. Je moet nieuwe gezichten lanceren, want die partij heeft dat nodig. We hebben te lang met dezelfde figuren doorgegaan. En je kan dat niet blijven doen als je een nieuw verhaal wilt schrijven. Moet je dat ook met nieuwe uh. mensen doen. En dat maakt het nog dubbel moeilijk. Want dan krijg je nog meer... Uh, ...kwade en ontgoochelde mensen. Maar eerlijk gezegd, buiten heeft men daar niks aan.
0: Dat zijn discussies die je intern moet voeren, maar niet op de straatstenen. Nee, ik wil toch even het, het verhaal van deze week even met u uh, maken. Dat begon vorig weekend, toen uh, na het ontslag van Vincent van Quickenborne... ...een opvolger moest gevonden worden. Uh, een heel kwade voorgangster van u, Gwendolyn Rutten... ...die uh, ja, zei van, als het zo zit, uh, en dit is de manier waarop men mij behandelt... ...dan stop ik met nationale politiek, dat doet ze dus ook. Uh, ik, ik hoorde u daar maandag toch een, een halve uithaal naar doen. Heb ik dat goed gehoord? Ja, ik, nogmaals, ik, ik herhaal, ik vind niet dat je dat publiek moet
1: doen op die manier. Dat is een bazooka bovenhalen. Wat op, zij gedaan heeft. Op, het is een bazooka op een moment waarop de partij het al verschrikkelijk moeilijk heeft. Dat is geen speldeprikje. Dat, dat is een bazooka. En dat, natuurlijk, dat zet alles in brand. Met een, met een hele week uh, discussie op straat. Want ze ja, zei wat wel, dat ik, ik voel mij onheus behandeld. Ja, maar ik, ik heb het daar ook gezegd maandag. Ik, ik heb ook redenen om mij gekwetst te voelen. Hè. De manier op mijn ontslag gelopen is, is ook niet op de fijnste. Manier gelopen en ook vrij hard. En uh, ik zie in lijstvorming soms ook harde manoeuvres, uh, ook in Vlaams-Brabant. Dus ja, weet je, het, het is natuurlijk geen, geen stil voor blozende maarden, politiek um, En ik weet ook niet wat er precies fout gelopen is tussen Alexander de Croo Tom Orna en Gwendoline Rutte en hoe dat precies gebeurd is. Maar ik denk alleen, ja, bespreek dat onderling. Maar op die manier,
0: ja, dan gaat natuurlijk alles ten onder. Dus het was niet slim van haar om die uh, Facebook-post te plaatsen.
1: Ja, weet je, ik zeg het ik, ken niet hoe het, ik weet niet hoe het gelopen is in het weekend. Ik weet ook niet wat er vooraf gegaan is. Voor mij is het ook een beetje een vreemd schouwspel, want ik heb daar allemaal buiten gestaan de laatste maanden. Ik ben allemaal niet betrokken geweest in de gesprekken die al die mensen onderling gehad hebben toen ik opgevolgd werd. Ja, en nu zie ik dit. Dus ik, voor mij is het ook wat vreemd en sta ik er ook perplex naar te kijken. Ja, maar je noemt het wel, het is de
0: bazooka die ze boven gehaald heeft en dat heeft veel
1: in gang gezet. Ja, je weet uh, dat dat inderdaad als oud voorzitter die, die, die toch een gezag heeft... Uh, uh, ja, een publiek statement van je welste is uh, en dan nog gevolgd door een aantal mensen daar rond, uh, ja, dat is een bazooka ik, ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven
0: nee, U had dat aan, een aantal mensen gevolgd uh, Patrick de Waal, toch een kopstuk van uw partij die dan zegt, ik ga misschien als onafhankelijke zetelen enkele andere kopstukken die zeggen wij komen niet meer naar dat uitgebreid partijbureau of ze dan al dan nog niet kwamen ja, Sommigen kwamen andere... eigenlijk sowieso al nooit dus dat was een beetje een, een, een vreemd statement ja, Maar dan ook wel mensen die zeggen, we gaan ja. niet meer op Ik wil de Liekes die zegt ik ga meer op de lijst staan Wilm Frederik Schilds die op in de aanval gaat, het stopt Het is wel een bazooka, maar het heeft wel heel veel in gang gezet. Misschien de frustratie van jarenlang die nu komt bovenuiteren. Well, er zijn ongetwijfeld uh, zaken uit het verleden die hier meespelen om tot deze explosie te
1: komen. Maar waar het volgens mij ontbreekt om dat te vermijden, uh, en dat heb ik maandag bij ons intern ook gezegd, dat is eigenlijk dat we terug een, een coherent liberaal verhaal moeten hebben. Want als je dat niet hebt tegen de verkiezingen van volgend jaar, dan kun je ook de mensen niet meekrijgen en kun je ze niet het geloof geven dat je kunt groeien van de minimale situatie dat je vandaag staat. En daar moet energie in gestoken worden. Ik wil helder zien waar wij volgend jaar mee naar de kiezer gaan, inhoudelijk. Wat zijn de lijnen? En toen ook het komende jaar nog in de regering en
0: in de parlementen dat je voor die lijnen wil vechten. Maar is dat net niet het probleem, dat u aanhaalt, dat uw partij de voorbije jaren van alle mogelijke richtingen, ideologisch van van naar her is, is gegaan en dat, dat daar ook twee groepen in zijn die, die misschien nu weer tegenover elkaar komen te staan? Maar er zijn sowieso wel groepen die anders naar de het strategie kijken,
1: maar nogmaals... Het gaat eigenlijk over, is het eerder een linksliberalisme of, of is het een rechtsliberalisme? Mag ik dat zo noemen? Het liberalisme is heel moeilijk in links en rechts op te vatten, maar volgens mij moeten we toch een beetje kijken, bijvoorbeeld naar de MR, is een, onze Franstalige evenknie. MR zit ook in deze moeilijke coalitie. Het is dus voor een liberaal geen gemakkelijke coalitie. Maar de MR zit daarin en geeft toch zijn liberalisme niet op. Zoals louis Boucher hoor je elke dag om het, de liberale klok toch te verdedigen. Soms... Ge- ge- hij maakt geen vrienden veel, natuurlijk maar, er mee, hè? Nee, hij gaat misschien soms te maar wat we wel van hem kunnen leren, is dat als je voor je liberalisme blijft staan, ondanks een moeilijke coalitie, waar je in zit, en daar durft voor vechten en dat ook helder maakt, dat je wel degelijk stand kan houden of vooruit gaan. En dat is toch een les die Open VLD kan nemen. Een stuk van MR. Wees verdorie toch
0: terug vier over uw overtuiging. Vul die terug in op werk, ja, vul die in op energie, Richard, u... vul die op
1: begroting en vecht
0: daarvoor. Ja ik moet natuurlijk niet heel veel of heel ver zoeken om enkele voorbeelden te vinden van waar ook u de voorbije jaren nogal redelijk flexibel was. Kijk Energie. Ik weet nog, als u kandidaat voorzitter was, zei u van uh, dat, dat is absoluut de toekomst. Dan in de regering was dat absoluut een einde. Het was een dood lijk. Nu is dat weer wel... Ja, die, die, dat bochtenwerk, misschien ja, is net dat wat... Die, wat die framing wordt zo door gezegd. Ja, maar ik, dat hebt u toch wel allemaal ben, zelf gezegd. Ik ook. ben een believer van
1: kernenergie. Ja. en de energiemix heb je die nodig. Ja. Wij zaten natuurlijk met oude reactoren waar je op een bepaald moment tot een discussie komt dat je tot een regeerakkoord komt. En waarbij hier ook samen met Georges-Louis Boucher en mijzelf, een tot een probleem kwamen, ja, ofwel gaan we voor een coalitie die we eigenlijk liever hadden, maar dan wordt de familie gesplitst, ofwel moeten we iets anders doen. En die kernuitstap die lag eigenlijk al lang vast. De vraag is, ga je hem bevestigen? En we hebben nog een kleine mogelijkheid gehouden om eventueel toch twee reactoren open te houden. Deze regering met de groenen
0: verlengt twee kernreactoren.
1: Ja. Maar er is wel met heel veel water door de zee gestroomd. Ja. En
0: er is toch wel heel... Dat wil ik eigenlijk aangeven. Uw partij is wel de voorbije jaren op heel veel thema's heel vaak gewisseld van wat is nu eigenlijk... Weet iemand het nog? Weet iemand in uw partij nee, nog wat, maar, wat, wat het Wat je daar is. vaak,
1: eerlijk gezegd, wat opiniemakers daarover schrijven of je daar vaak over leest, klopt niet altijd met de realiteit. Liberalen blijven op hun lijn op werk, op economie, op begroting en op die zaken. Maar het is niet omdat je in een coalitie zit en een coalitie soms inderdaad andere beslissingen neemt dat je zelf van idee veranderd bent. En dat vind ik absurd. In Franstalig-België gaat je dat nooit tegenkomen met MR. Die hebben die lijn, maar die zullen ook niet... Ja, die wordt niet alles in de Vivaldi-regering wordt op Georges-Louis Boucher geplakt. Bij ons wordt dat blijkbaar altijd zo. want ja, de regering omdat is, u natuurlijk is als kleine partij ervoor om de premier te leveren dat is voor deze partij. We moeten soms regering. eens durven zeggen, als liberaal staan we hiervoor, en een regering dat doet dat. En er zit altijd een stukje van ons in, maar we willen natuurlijk veel meer, maar daarvoor moet de liberale partij groeien.
0: Maar durf terug voor uw overtuiging opkomen. Maar kan dat als u als heel kleine partij... Partner de premier levert? Was dat gewoon niet de constructiefout waar u bent in meegegaan? Ja, maar je moet ook
1: weten, deze regering is tot stand gekomen in een context van een gezondheidscrisis na anderhalf jaar waar ook geen enkele andere oplossing meer was. En ik denk dat Alexander De Croo de eerste twee jaar echt ook wel getoond heeft dat hij de juiste man op de juiste plaats was in een gezondheidscrisis, zeer moeilijke beslissingen moeten nemen. In een Oekraïne-crisis en een energiecrisis zeer goed voor de mensen zorgen... Maar als u dat, als dat nu allemaal terugbekijkt, uitraken, zou u dat opnieuw doen? In die regering, in, in die regering je, 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 Natuurlijk, want welke andere oplossing oplossing was er. Het land verder in de chaos laten. In een regering met en er lag een 38, andere oplossing voor alle acht, duidelijkheid. Er lag he? geen andere oplossing en dat weet men heel goed. Er was eigenlijk niks meer mogelijk. Dit was de laatste mogelijke coalitie die je kon hebben en die heeft voor de mensen gezorgd in zeer moeilijke omstandigheden. Het enige dat je nu hebt, nu kom je op een punt dat er hervormingen nodig zijn, want we zijn terug naar de normaliteit aan het gaan en nu moet je hervormingen in dit land doen en kan je kijken met welke partners doen we dat. En dat is veel moeilijker in een coalitie, met deze verschillende ideologieën daar moet je niet flauw over zijn, maar als als je wilt dat het liberaler wordt, heb je een sterkere liberale familie en een sterkere liberale partij nodig. En ik hoop dat Open VLD, wij intern, nog de ambitie hebben om die sterke liberale familie vorm te geven. Maar dan gaan we met inhoud moeten bezig zijn en niet met wat we de laatste week gedaan hebben. Ik zeg, er moet ook inhoudelijk toch een koerswijziging komen, begrijp ik. Dat zegt u toch. Terug, vierheid over uw gedachtegoed. De laatste jaren, toen, toen, toen ik ook voorzitter was, heb ik heel vaak de discussie moeten voeren intern. Moet je dat echt nog over dat liberale, over die boeg gooien... Terwijl je de premier hebt. Eerlijk gezegd, het is ook wel helder dat als je geen overtuiging meer in de markt zet, dat het niet
0: alleen lukt met Alexander. Maar wat, wat, wat de premier, als u zegt van de moeten van hem vier zijn op, op, op onze ideologie. Wat, wat, wat zijn dan als, als u de drie belangrijkste punten moet noemen voor u die drie belangrijkste punten? Dat, je weet sowieso dat we meer mensen aan de slag moeten krijgen in dit land. En dat we in
1: franstalig België hoge werkloosheidscijfers blijven houden. En dat we daar in die werkloosheidverzekering veel strenger gaan moeten zijn. Dus wij moeten echt durven strijden voor die einde, dat einde van die, die werkloosheidsuitkering in de tijd. Zolang dat we dat niet gedaan krijgen, moeten we heel streng zijn op mensen die daar een uitkering genieten. De begroting moeten wij heel ambitieus zijn om die naar een traject te brengen. Op alle niveaus, federale, ook regionaal. En uh, ik denk energie wordt een belangrijke ook. We hebben nu twee kerncentraal. Verlengd, maar we gaan wellicht nog meer moeten doen. We gaan ook over die wet van 2003 moeten spreken uh, de komende tijd. Dus dat zijn een aantal strijdperken die er zijn en waar liberalen zich moeten tonen. Ja, wat u nu opzond, meneer Laggaard, ik denk dat dat eigenlijk niet heel ver staat van het NVA-programma. Kan dat? Nee, nee, uh, het NVA-programma. Het, ik, ik heb ook interessante interviews gelezen van uh, Bart de Wever daarover. Uh, Natuurlijk een aantal punten over sociaal-economische issues, energie, volg ik hem. Zelfs ook over migratie en veiligheid, denk ik eerlijk gezegd dat wij elkaar uh, inderdaad op dat programmatorisch kunnen Want het is een publiek geheim dat dat u gepraat hebt met Bart de Wever. Maar, wel één zaak, ik heb ook gelezen in in het interview uh, dat Bart de Wever ook hier en gehoord ook bij u... als het ambitie is om een conservatieve Vlaamse partij te maken, dan ga je natuurlijk altijd botsen op, op liberalen. Liberalen zijn, zijn centrumrechts, op economie, op migratie, op veiligheid toch wat mij betreft, maar op persoonlijk vlak zijn ze levensbeschouwelijk vlak, zijn hebben progressief vooruitstrevend en dat is een unieke mix en, en dat moet, moet uh, ja, in, een, in een toekomstige setting eender wat, zijn wij geen NVH'ers en geen conservatieven. Maar natuurlijk maar, in de actuele thema's die er
0: vandaag ja. toe doen, zouden wij elkaars bondgenoten moeten zijn. Zou je ook een bondgenoot kunnen zijn om, om samen in een of andere constructie op een, op een lijst te gaan staan. Want het is een publiek geheim dat, dat daar wel over gedacht geweest is, hè? Ik, uh, ik, 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 ik zeg dat als het in een setting is,
1: zoals ik die gelezen heb, van een conservatieve Vlaamse partij, dan gaat dat niet, uh, en wanneer niet wel? lukken. Uh, liberalen zullen liberalen blijven en een liberalisme is echt een stroming die waardevol is, waar je toch 20% van de Vlamingen echt kan in meekrijgen, dus het heeft op zich zijn eigen plek, maar dat er wel te veel verdeeldheid is en, en dat we eigenlijk zitten schieten soms op de verkeerde partners, dat vind ik dat wel juist is. En dat leidt ook tot een enorme moedeloosheid van heel veel maar wat is dan Vlaamse crisis. Als je zegt we zijn ook wel verschillend, wat, wat kan daar een tussenweg zijn dan? Minstens een een, een, een wil om te proberen samen te werken, programmatorisch, is het later in een een Vlaamse regering of in in een federale regering. We hebben natuurlijk ook verschillen op het communautaire niveau, dus er zijn wel een aantal verschillen tussen ons. Maar in de thema's die ertoe doen, zouden we natuurlijk wel eh, bondgenoot kunnen zijn. Maar dat betekent dat de tonaliteit tussen eh, de twee partijen wel, wel een stukje zachter zou moeten kunnen zijn om dat te doen. En, en dat je ook in de mogelijkheid nog moet zijn achteraf om samen iets te doen want u ziet even goed als mij dat er een enorme moedeloosheid heerst in de samenleving veel mensen die zich dakloos politiek uh, voeren, als wij volgend jaar allemaal collectief naar een uitslag uh, afstevenen met 40% anti-politiek anti-politiek stemmen, 10% PVDA, 30% Vlaams Belang ja, dan zal er nog bitter weinig mogelijk zijn om tussen die democraten dan, dan iets te doen en dan gaat de N-VA ook in een zeer moeilijke positie komen waar ze al dan niet ja of nee op tom van Grieken moet zetten. En als democraat ben ik daar oprecht heel bezorgd over, want wij dreigen in Vlaanderen richting een Catalaans scenario te gaan, waar maar Vlaams Belang en VH zal uitnodigen. Je daar in het Vlaams parlement... Ja, een oefening krijgt onder Vlaams nationalisten, okay. maar waar het land voor jaren geblokkeerd is... Maar ik hoor u wel zijn.
0: zeggen, die partij is eigenlijk onze natuurlijke bondgenoot, en dat moeten we explicieter durven zeggen, en ook op een andere manier samenwerken? Ik denk, als wij willen uit, er willen uitraken als liberale één, maak ons liberalisme helder op de thema's waar je
1: de komende tijd wil voor vechten. Zet uw mensen in de parlement en in de regering aan het werk op die punten die je wil uitspelen in de campagne volgend jaar, en je gaat ook helder moeten zijn met wie dat je achteraf het ziet zitten om iets te bouwen. En... Uh, als je dat niet helder maakt, weten mensen ook niet goed op wat ze moeten kiezen voor jou in juni. Ja. Dus dat is hetgeen dat je nu moet aan werken en niet die, die postjes, discussies
0: nee, of de grote Dat is duidelijk. E-o's. En dus een
1: bondgenoot zoeken en, en die hebt u gevonden, zegt maar u. De thema's die, die Bart de Wever noemt, zijn voor mij ook de belangrijkste vandaag. Uh, alleen merk ik dat de sfeer tussen die partijen ja uh, toch moeilijk blijft. Dus ook en, dat en, moet anders, zegt u. Uh, dat zal dan ook wat anders moeten, want ik denk net dat dat net tot die moedeloosheid van een heel groot publiek ja. in Vlaanderen leidt die eigenlijk twijfelt tussen die twee partijen en die ziet wat is er eigenlijk nog mogelijk als die zelfs niet met elkaar willen praten. Ja, iemand die het, het op afstand bekijkt zou zeggen u, u bent ambitieus als voorzitter van uw partij. Uh, maar ik vond die functie als voorzitter zeer, uh, zeer uh, boeiend en aangenaam, maar uh, nu, nu heb ik een andere okay. rol en ik ben beschikbaar voor een, een sterk liberaal
0: project. En ik hoop dat we dat de komende tijd binnen onze partij kunnen, kunnen uiten. Uh, ik wil uh, toch nog uh, kort, maar wel belangrijk ook hebben over de actualiteit van vandaag met u, meneer Laggaard. Dat is natuurlijk internationaal, uh, dat uh, offensief dat daar uh, ingezet wordt. Uh, hoe kijkt een liberaal als u daarnaar?
1: Ik kijk daar met uh, uitermate veel bezorgdheid naar. Eén als vader doet het mij ongelooflijk veel pijn om om kindjes te zien uh, die die, die sterven, die in de handen van hun moeder sterven. Dat is gewoon verschrikkelijk. Of het nu Israëli kindjes zijn of of, of Palestijnse kindjes. Zo erg. Dit moet zo snel mogelijk stoppen. Iedereen heeft daar hartzeer van. Maar ook het signaal dat wij als Westen geven. Want dat uh, is natuurlijk het punt dat wij doen. En, En dat vind ik heel erg wat Joe Biden gedaan heeft en eigenlijk Ursula van der Leyen. Zij zijn naar Israël gegaan, zij trekken de Israëlische kaart en ik ik begrijp dat historisch, maar men vergeten de gevoeligheden van de Palestijnse kinderen en, en onschuldige slachtoffers, terwijl dat in het Westen ook heel veel gevolgen kan hebben. Als je de terroristen van morgen wilt kweken, dan moet je zo gevoelloos reageren op wat hier gebeurt. Wij moeten als als westerlingen langs de kant staan... ...van al de onschuldigen die sterven. En daar is geen vlag die daarboven staat. Maar zegt u ook dat ons land
0: dan misschien explicieter... uh, ...richting
1: Palestina moet kijken? Ik was heel blij dat dat, uh, België... uh, ...voor de resolutie in de VN gestemd heeft... ...die eigenlijk onmiddellijk voor een staak... ...het vuren opgeroepen heeft. Ook de vrijlating van de uh, gijzelaars... ...die door Hamas uh, vastgenomen zijn. Maar tegelijk ook voor de Palestijnen... ...om hen die humanitaire hulp te geven... ...en te stoppen met bombarderen... ...op gewone gezinnen en kinderen... Uh, dit is,
0: dit is crimineel, dit moet stoppen. Oké, okay, dat is heel duidelijk en dat is ook de actualiteit van uh, vandaag. Maar over uw partij hebben we het ook heel uitgebreid gehad. Dank u wel om daarvoor naar hier te komen, meneer Lachert.